1: Muy buenas tardes, están en sintonía del 100.9 FM y este es el programa Coordenada 00. Les saluda Memeluxo.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les saluda
1: Billy Aguilar. Pues bueno, hoy estamos en un nuevo, nuevo episodio buscando movernos a nuevas y mejores coordenadas. La pregunta de hoy sería, eh, ¿hacia dónde se quieren mover cada uno de ustedes? Si están cómodos en donde están o pudiesen estar en una mejor condición. Será sumamente importante que aprendamos a movernos y no quedarnos estancados um, Van a pasar los años y es probable que sea necesario que mudes ¿verdad? Tus criterios, tus perspectivas, que te flexibilices un poco y no quedarte donde estás ¿verdad? Y esa es una responsabilidad que todos tenemos referente a nuestra vida El día de hoy vamos a hablar acerca de esta palabra, convicción A ver, Billy, ¿qué se te viene a la mente?
0: Quisiera, quisiera empezar y, y sumar un poco a esta idea de por qué coordenada 00 antes de hablar de convicción, y es eh, que a veces las circunstancias, el contexto, las decisiones de, de nuestros papás eh, nos pueden colocar en, en posiciones donde no fue eh, nuestra decisión, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hoy podemos tomar la decisión de movernos de, de coordenada, de. Caminar, de avanzar, de sacudirse el, el polvo y, y esa es la invitación en cada uno de estos episodios. Hablando un poco acerca del tema de, de las convicciones, son estas ideas profundas que sostienen el carácter. Eh, es importantísimo que tengas convicciones morales, que tengas convicciones espirituales que tengas convicciones que son eh, que, que creo que es ese código interno ese código personal que uno tiene que determina eh, cuáles son las bases de, de los de los ideales en definitiva tener eh, claro que tu pensamiento es lo que termina eh, provocando tu forma de andar tu forma de, de actuar y por supuesto Entender que hay situaciones que pueden ser complejas, o es decir, entre comillas grises, donde se pon, donde se puede eh, cuestionar cuáles son tus, tus ideales. Es importantísimo tener claras esas convicciones. Creo que en un contexto como el contexto, en una cultura cristiana, a veces eh, se puede rayar en lo, en lo espiritual. ¿no? y se aleja de lo racional, y eso no permite tener convicciones propias, porque hay muchos muchos temas que se tienen que aceptar como dogmático, verdad, como, como una imposición eh, de ideas, te dan el paquete de ideas y, y eso es lo que te toca creer, pero luego vienen los problemas y vienen las circunstancias difíciles, y por no tener convicciones claras, por no tener una determinación, este, esa fe es insostenible. Jesús lo, lo lo decía cuando él decía construyan su casa sobre la roca, ¿verdad? Porque van a venir los tiempos difíciles, los vientos fuertes y si su casa no está construida sobre la roca, es decir, si ustedes no tienen convicciones firmes, esa casa se va a caer.
1: ¿Sabes qué piensas? Bueno, una de las ideas que a veces nosotros tenemos en el desarrollo de convicciones es estar, eh, puede caer en la ne necedad. Yo estoy convencido de esto, aunque no tenga la razón. ¿Verdad? Y no por eso cuando vengan los problemas no vas a ser movido. De hecho, cuando mencionabas lo de construir tu casa sobre la roca, Jesús dice, les voy a contar a quién se parece alguien que viene a mí, escucha mis palabras y no las pone por práctica. Es decir, Jesús es fuente de, de las convicciones. Uno puede estar convencido de cualquier cosa. Puedes creer en, ¿quién podríamos decir? Mashimón. O eh, ser budista y estar completamente convencido de eso, ¿verdad? Y no por eso cuando vengan las dificultades vas a permanecer de pie. Entonces, clave para, para, para tener convicciones fuertes es entender quién es tu fuente de, de, de ideales, quién es tu fuente de valores, quién es tu fuente de verdad. En este caso es Jesucristo, ¿verdad? Y escuchar palabra de Él. Una cosa es que yo tenga información de Dios y otra cosa es que Dios me hable. Cuando Dios me habla yo, yo tengo... Una invitación a abrir mis ojos, a, a razonar mi propia realidad, a evaluar qué es lo que pienso, porque hay una confrontación. Me ponen enfrente de una palabra y esa palabra me dice: No, si sí se puede hacer esto. No, si sí puede salir de ese problema. No es así, si sí es así. ¿Verdad? Y en medio de ese oír esa palabra, yo estoy invitado a accionar en esa palabra. Cuando yo no acciono en esas palabras Me convierto en una persona Que sí construye una casa ¿verdad? Que es lo que todos prácticamente estamos haciendo Pero cuando vienen los problemas Como no existen cimientos Es decir, no hay una convicción Lo que sabes no ha llegado a ser parte De tu esencia, de tu estructura ósea De la profundidad de tus pensamientos Y no se ha quedado en la superficie Yo sé que Dios me ama Y estoy convencido de que sí ¿Por qué? Eh, yo estoy convencido, pero lo repito Tal vez sin convicción, pero sí del, desde el saber. Va a llegar un momento donde vas a tener que abrazar ese amor y ese amor se va a convertir en una convicción. Cada vez que pasas por una situación compleja, difícil, vas a ser invitado a abrazar ese amor y ese amor se va a volver cada vez más profundo y va a dejar de ser algo que sabes, a algo de lo cual estás convencido.
0: Es importante que seamos capaces... De defender nuestras convicciones a través de los argumentos, ¿verdad? Eh, responder algo, ¿y por qué crees por lo que crees? Porque sí, eh, ¿por qué crees lo que crees? Por tradición, ¿por qué crees lo, lo que crees? Porque alguien dijo que tenía que creerlo, ¿no? Entonces es importante el poder desarrollar estos argumentos y por eso es importante es necesario hacer estos procesos de, de indagación Estos procesos de, de investigación Estos procesos de lectura, de cuestionamiento, de conversaciones Que van afirmando argumentos y que te van eh, dando herramientas no eh, es, es importante el tener la firmeza de poder defender tus convicciones a través de argumentos eh, que, que sos capaz de, de presentar, ¿verdad? Eh, y... Creo que esto aplica a esas convicciones morales que tenemos, esas convicciones de, ok, eh, tengo la convicción de que quiero tener una mejor calidad de vida y lo voy a lograr a través de terminar mi carrera o lo voy a lograr a través de terminar mi maestría. Es una convicción y creo que es, que es bueno tener esas convicciones que son inamovibles a pesar de las circunstancias, uh -huh. porque es importante entender que nos movemos en un entorno donde todo es tan Cambiante, Donde todo es tan variable y es importante que tengamos eh, objetivos claros, que tengamos convicciones de hacia dónde es a, hacia dónde vamos. No el, el entender que hay no negociables. Esos son las convicciones, las, los no negociables. Parte de tener una convicción en nuestra fe es tener claridad y tener esa experiencia, como bien decías. En pasar de la información a tener una experiencia relacional con Dios que le dé sustento a tu fe. Mira, ¿y vos por qué oras? Eh, mira, ¿y vos por qué crees que, que, que Dios va a proveerte en medio del desierto? O sea, ¿de dónde te sacaste esa idea? ¿Verdad? Entonces, por supuesto que, que después de, de un proceso de experimentación y, y de tener historias que contar y testimonios que contar, le das argumento y le das sustento a, a, a
1: tu fe. Creo que también hay momentos donde hay convicciones que tenemos por obediencia y ahí es donde también la fe tiene ese elemento de todavía no lo razono, todavía no lo sé, pero me abandono en esa idea, en lo que la razono. Lo que no es válido es quedarse siempre vacío, pues... Um, por ejemplo, si alguien me pide razón de por qué creo en Dios y tal vez no tengo palabras en cómo explicarlo, pero sí tengo convicciones o experiencias que me permiten saber, tal vez no lo puedo poner en palabras, eh, pero sí, sí, sí sé, sí sé que sé y, y, y no es algo que eh, pueda decir que no es cierto. Ahora, ¿qué puedo hacer a, a, a partir de eso? También eh, hacer ese ejercicio de raciocinio, ¿por qué?, en, en, la, en la pirámide del aprendizaje una de las cosas donde más aprendemos es cuando compartimos eh, Hay mucho avance cuando el ser humano puede poner en palabras lo que cree Cuando puede poner en palabras sus ideales, sus ideas Hay un nivel de madurez que se alcanza verdad eh, Entonces es, es bueno meditar acerca de la propia vida y decir bueno yo creo en Dios por esto ¿Verdad? Y encontrarse cada vez más alejado de la tra tradición por inercia a una tradición incluso por, 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 por creencia y pensamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando leemos la Biblia y todas estas historias bíblicas y, y, y nuestro cristianismo protestante tiene mucha historia, hay mucha historia. Y nosotros ya, ya venimos con mucho de las creencias masticadas, ¿verdad? Eh, para nosotros ya no hay que luchar contra la esclavitud, pero el cristianismo en su momento sí. Entonces tuvo que pedir una cierta cantidad de convicciones y certezas para defender en ese momento las libertades de las personas. Como ahora existe también una serie de, de sucesos sociales... Eh, eh, de, de vida que demandan que nuestras convicciones salgan a flote y las se, sepamos eh, defender para beneficio nuestro y para de, beneficio de otros entonces creo que también sería bonito contrastar este, este sentir de convicción eh, con esa búsqueda activa de la verdad con esa intención activa de buscar eh, tener la razón en lo que cachas la la convicción, pues, o sea, es, esto es como el, el, lo que mencionabas de la parábola de, de, de Jesús hablando, o, o la, de, de cómo Jesús se refería a una persona buscando cimientos, cavando, ¿verdad? Hasta encontrar roca, dice. Entonces, hay que cavar, hay que cavar. Entonces, uno no dice, ya llegué. No, uno sigue buscando, sigue buscando, sigue eh, curioseando, sigue... Eh, haciendo preguntas, cuestionando a tal punto de que ese, esa verdad se, se, se vuelva una convicción pues, pero mientras tanto hay un camino diría yo eh, de obediencia donde uno se abandona en fe a esas convicciones que, que incluso pudieron haber sido heredadas pero son útiles ¿verdad? o sea Dios existe ¿cómo lo sabes? entonces hasta que yo lo sepa va a estar convencido sí hay una intuición también ¿verdad? Que, que te dice no, sí hay un ser supremo que dicta qué es bueno y qué es malo eh que nos hace pensar acerca del significado de la vida, que somos más allá que un conjunto de células que solo se mueve. O sea, hay una orquestación interesante en todo. Entonces, en lo que gasta esas conclusiones que cada vez pueden llegar a ser más profundas, hay un abandono de fe, pienso yo.
0: Hablando, no, no podemos hablar acerca de convicciones si no hablamos de fe y podemos pensar en, en aquellos primeros cristianos que defendían eh, su fe incluso con su propia vida o sea imagínate el nivel de, de, de convencimiento o radicalidad o firmezas de, de ideas que tenés que tener como para entender que tu propia vida tu bienestar el de tu familia está corriendo riesgo porque estás defendiendo una idea eh, hoy hoy en día por lo menos en nuestro contexto porque porque lamentablemente sí hay lugares y sí hay regiones del mundo donde actualmente sí. este, la iglesia es perseguida o las personas son perseguidas por, por, por su convicción en Dios, ¿verdad? Pero, pero ahí es donde creo yo que es importante eh, el poder hacer una diferencia entre decir soy cristiano porque soy parte de una comunidad social, ¿verdad? Sí. Soy cristiano porque, porque es lo que está en tendencia ahorita. Soy cristiano porque eso me hace ser una buena persona, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad es que eso, eso es una gran mentira, ¿verdad? O sea, el, el hecho de decir soy cristiano porque tengo una convicción y tengo una fe en Dios, ¿verdad? Y, y, y el poder Que me haría incluso
1: perder la, la vida.
0: Sí, lleg llegar a, 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 a ese tema, ¿verdad? De, de poder tener ese argumento de fe. Y, y, y fíjate que creo que es importante el construir estas convicciones no solo para ese momento de defensa, no solo para es, para no solo para los cuentazos, digámoslo así, ¿verdad? sino tener esa convicción donde donde vos Puedes compartir tu fe con otro y estás tan convencido y tenés esa certeza que inspiras a otros y empezás a alimentar fe y confianza en la vida de otras personas, pero porque tenés un argumento que es racional y, y que sos congruente con lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando, y esa es la diferencia entre tener un discurso verbal a tener una convicción. Y es que yo puedo decir X, Y, Z y hablar lindo tal vez, verdad, o hablar de, de ciertas ideas, pero como no son mis convicciones, en la práctica yo no soy congruente con eso, entonces el alcance o mi capacidad de afectar a través de estas ideas es limitado versus... Afectar a través de tus convicciones porque tus, tus poros exhalan eso, ¿no? O sea, eh, simplemente no, 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 puedes, no, no puedes negar eso porque es lo que está construyendo tus convicciones. Hablando de, de algunas de las convicciones en cuanto a, a la relación con Dios, yo quiero compartir una y seguro vos tenés varias, pero para mí yo estoy convencido de que Dios quiere establecer una relación conmigo como padre e hijo, ¿verdad? Entonces, alguien me diría, mano, ¿y vos por qué pensás eso? ¿Verdad? Porque de dónde te sacas eso? O sea, si Dios es el creador, eh, el Dios Todopoderoso, y, y vos qué te crees, porque crees que Dios quiere verte a vos como, como, como su Hijo. Porque cuando sí. cuando voy a la palabra, cuando reviso y entiendo lo que hace Jesús, eh, cuando, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, y Él les dice: Miren, cuando ustedes oren, oren de esta manera, entren delante de en la presencia de Dios, y díganle, Padre nuestro. ¿verdad? Y luego eh, ver todos los versículos luz que hablan acerca de esa adopción de Jesús que le da argumento a esta idea que yo tengo que se convierte en una convicción y que a la, en el momento que yo paso por una crisis, ya sea de provisión, ya sea de protección, ya sea de identidad, recuerdo quién es mi papá, entonces voy y me refugio bajo mis convicciones. Ese es el ejercicio
1: de, de, de profundizar más en, en esa idea que es una convicción y esa convicción le estás haciendo más espacio en tu vida.
0: Y, y por eso es importante tener convicciones, tener convicciones. Otra vez vamos a la de palabra de Jesús. O sea, Jesús por eso decía, van a venir tiempos malos. O sea, y, y, y esto es más práctico de lo que parece. El tema es que a veces no lo, no, no, lo, no lo entendemos, ¿verdad? Pero por eso es importante tener estas convicciones que se convierten en tus herramientas en el tiempo de crisis.
1: En, en, me gusta este juego de Jesús hablándonos acerca de, de una persona que tiene cimientos Y vamos a decir que el, el cimiento es convicción Una cosa son los, eh, las cosas difíciles que van a venir en contra ¿Pero en contra de qué? De lo que tú estás construyendo Entonces las convicciones no solo son para mantenerte en medio de la adversidad O en este caso para la defensa Sino también para la construcción La construcción de lo tuyo ¿Verdad? Uno no se para con el fin de mantenerse parado. <risa> uno, uno, uno establece cimientos para construir algo. ¿verdad? Eh, ¿Qué quieres construir en la vida? Eh, la profundidad de tus convicciones va a ir en proporción a la altura del, del proyecto de vida que tú quieras tener. ¿verdad? No es la, la misma convicción de soltero que de casado, que, que de una persona que hace una empresa, la que hace, al que construye algo como una iglesia. Implica otro un, un set de convicciones, entre más profundas las convicciones, más alto el proyecto, ¿verdad? Eh, yo no puedo pensar, ah, pues voy a ser papá, porque sí, o sea, debo tener una convicción dentro de mí que me va a hacer eh, mantener una casa o me va a hacer mantener o, o criar a una persona, ¿verdad? Entonces ese, esa etapa de la vida va a demandar una serie de herramientas de convicciones eh, no solo para, para aguantar lo que pueda venir contrario, ¿verdad? sino también para construir la calidad de casa, porque Jesús dice, miren, el que construye una casa sin cimientos, entonces Él nos hace pensar en la línea de la construcción de la casa eh, y la profundidad de sus cimientos, como también nos va diciendo de una vez, miren señores, la vida no es color de rosa, si vienen situaciones adversas. ¿Qué te va a hacer permanecer? Entonces, el que construyó casas sin cimientos, porque hay que construir algo y hay que estar ocupado y hay que estar, voy a decirlo así, entretenido o en, en medio de, cuando venga la dificultad que va a venir, se le va a ir todo lo que ha construido. Porque no ha construido nada que tenga profundidad, sino todo es superficial, como bien podría cazar mucho en nuestra sociedad hoy. Lo que mencionabas de, de las palabras que no son congruentes. Yo puedo crear una imagen hoy a través de, del trabajo de imagen. Desde el hacer ejercicio, eh, hacer cirugía plástica, seguir eh, las tendencias eh, de moda. Y está bonito pues todo lo que puedas construir, pero va a llevar un momento. donde Vas a tener una crisis emocional. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde se te va a ir el botox? ¿O para dónde se te va a ir la ropa? ¿Para dónde se te va a ir el estatus? ¿Para dónde? Entonces, ahí en ese momento descubrís y, y pienso yo que todos pudiésemos analizar en nuestra vida hoy y decir, bueno, ¿cómo la estoy pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que me salta cuando tengo una dificultad, cuando veo? Y cuando digo dificultad no, mencio no pienso solo en cosas negativas, sino cuando tengo un desafío más grande que yo. ¿Qué me brota en mi boca cuando tengo un Goliat enfrente? ¿Verdad? ¿Cuáles son las convicciones que salen de mi boca? Ah, no, yo, vos no existís, Goliat. Yo declaro que no existís. Eso no fue lo que hizo un personaje como David. Le brotó, ¿verdad? El, sus convicciones, ¿verdad? Y dijo, no, usted se, ¿qué se cree este incircunciso? ¿Verdad? ¿Lo, lo ubicó? Y aquí Dios, pues, nadie va a med medrentar al pueblo de Dios. Entonces, en la dificultad, en los desafíos, te salen tus convicciones.
0: Aparte y, y construyendo sobre el ejemplo de, de David, que ya para este momento él ya había sido ungido como, como el, el próximo rey de Israel, uh -huh. entonces él tenía la convicción de un llamado de Dios y, y, y yo creo que él estaba empoderado y tenía autoridad para accionar entendiendo el, el, el papel que le tocaba jugar para, el, para la historia del pueblo de Israel. ¿verdad? Entonces, el, el tener esta convicción de, ok, Dios me está llamando a ocupar un lugar de autoridad en Israel, o sea, si Dios fue mandó al, al, a, al profeta a mi casa a ungirme como rey, es porque Dios quiere que yo juegue un papel importante en esta historia, y ahorita hay un capítulo de la historia en donde nadie se atreve a, a, a poner el pecho por el pueblo, yo lo voy a hacer. Además, si Dios dijo que yo iba a ser rey, este gigante no me va a matar. ¿verdad? O sea, eh, tener esa convicción de esa palabra que había sido recibida. Y, y por eso es importante también eh, invitarles amigos, amigas, que si, que si has recibido una, una palabra de parte de Dios y tenés la certeza que Dios te dio esa palabra, que te movás en fe y en convicción de que eso va a suceder. ¿Verdad? Pero pero, pero, por supuesto que esto es totalmente eh, eh, delicado e importante, tener la claridad que esa palabra viene de parte de Dios, ¿verdad? Y si recibiste una palabra de Dios, tal vez ya pasaron dos años, tres, cinco años, que tengas la convicción de que eso va a suceder y, y, y son esas convicciones las que nos sostienen en los tiempos que son eh, eh, tristes. ¿Verdad? El recordar y, e ir a la palabra, e ir a la Biblia y entender los principios que están escritos, las bendiciones que están escritas en la palabra, lo que Dios demanda de mí para poder activar esas bendiciones y, y poder creerlo, ¿verdad? O sea, creo que, que hay esperanza detrás de esas convicciones también.
1: Isaías 26.3 dice, al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz. Porque confía en ti Otra versión Tú guardarás en completa paz Aquel A aquel cuyo pensamiento en ti persevera Perseverancia Firmeza Porque en ti ha confiado Tú le das paz a los que ma se mantienen Pensando en ti Porque en ti han puesto su confianza es, eh, eh, Volvemos a, a, a Algo que, que hemos mencionado En este programa ¿De dónde sacas la verdad? ¿Cuál es tu fuente de, de, de convicciones, de criterios? Y mmm, ya estamos por, por terminar el programa Y a mí me gustaría dar una, una conclusión No estamos diseñados para girar alrededor de nosotros Ni alrededor de otras personas Ni alrededor de, de cosas materiales Porque las cosas materiales eh, no, no hablan y las otras personas que están a tu alrededor, e incluso tú, eh, tenemos una serie de cosas que no sabemos como para ser fuente de verdad. Eh, yo creo que nuestras convicciones se alimentan en la medida que nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, a Dios Padre a través de Jesucristo, y dejamos que la obra del Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios habitando en nosotros, ese espíritu de adopción que nos lleva a toda verdad. Ahí es donde... Empezamos a desarrollar dinámicamente nuestras convicciones y Él nos lleva a toda verdad, nos va indicando y tenemos un diálogo con Él, no es, no es solo hablemosle a Dios, no, tengamos un diálogo con Dios donde Dios también te habla, dejemos que Él tenga autoridad en nuestros oídos a tal punto de que cuando nos acercamos a Él o cuando reconocemos que vivimos en su ecosistema, que Él nos hable y que sus palabras sean instrucciones para ejecutar y eso permita que nosotros tengamos convicciones cada vez más claras, más sanas, más excelentes, más altas y más buenas.
0: Una, una conclusión, eh, dispongámonos a, a gestionar la, la energía en nuestra mente porque a veces nos invertimos en tener convicciones. Eh, que son nocivas, ¿no? Tenemos convicciones hacia el temor, tenemos convicciones hacia eh, la incertidumbre, hacia, hacia la ansiedad, ¿verdad? Tenemos convicciones de que lo que viene va a ser, va a ser malo, y, y, y hablas fe, ¿verdad? Solo que lo, 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 lo gestionas hacia, hacia lo hacia hacia lo malo, ¿verdad? Es una negatividad. Entonces creo que parte de, de construir estas, estas convicciones es importante moverse desde la desde la investigación, ¿verdad? Eh, eh, cuestionar, eh, ser curioso, eh, eh, leer, tener conversaciones eh, que sumen. ¿Verdad? Y, y experimentar porque creo que también eso es importante en la medida que uno va experimentando esa dinámica de la fe. La fe se va reafirmando, no? Pues estás teniendo fe con circunstancias eh, relativamente eh, controlables o pequeñas y te das cuenta de cómo Dios reacciona y te das cuenta y escuchas y, eh, testimonios, historias que le dan la gloria a Dios. Y cada vez más esas convicciones se van reafirmando. Llegamos ya al al final
1: de, de, de este episodio
0: no se tipo, vale. Muchas gracias, muchas gracias por, por habernos a, Acompañado
1: Se despide ustedes, Memeluxo
0: Que estén muy bien, muchas gracias, un abrazo Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida Si quieres escuchar nuevamente este episodio O compartirlo, visita Actitud.fm